0: Turismo de Lés a les, com Cristina
1: Cisavieira. Sexta-feira é dia de recebermos a maior especialista em turismo na RDP Internacional, Cristina Cisa Vieira, seja bem-vinda à RDP Internacional. Na sexta-feira passada um, ficámos em Coimbra, com aquele recado que Coimbra não se vê uh, num dia só, pelo menos dois, há que ficar, há que dormir, há que comer coisas interessantes, Já vai falar provavelmente no Leitão, que não é de Coimbra, mas é, é muito próximo, Uh, e, com certeza, uh, levar as crianças a vi uh, visitar o Portugal dos Pequeninos, que é que é uma coisa que não é só para crianças, digo eu. Seja bem-vinda.
0: Olá, Miguel. Olá a todos. Uh, é verdade, acabámos, de facto, uh, na parte de uma lição histórica, como há pouco dizia, uh, na Quinta das Lágrimas, uh, e hoje uh, temos que dar mais uma voltinha em Coimbra, uh, mais uma vez, este segundo dia também bastante acelerado, não é? Sim. Sim. Uh, de facto, tínhamos deixado a quinta das lágrimas, que é para românticos, de facto, tem o dito, a fonte dos amores, da lenda do Dom Pedro e Dom Inês, a fonte das lágrimas e nós todos, o Camões faz parte do nosso sangue, não é? E, portanto, a fonte das lágrimas vem de uma, de uma... De, de uma construção poética da autoria do, do, do Luís de Camões, em que o escritor nos Lusíadas disse que a água que ali brotava era consequência das lágrimas que a Inês chorou antes de ser morta. Hum. E que o sangue dela terá ficado preso às rochas do leito uh, da fonte e tornou-as uh, avermelhadas uh, até hoje. Uh, há muitos lugares românticos em Coimbra, já agora, o Pernambuco da Saudade, o Jardim da Sereia, o Parque Verde um, do Mundo e outros, mesmo a própria Universidade. É sempre muito palco de muita fotografia e de muito encontro romântico. Uh, Toda a cidade, aliás, é, é romântica. Ora bem, em Coimbra, entretanto, uh, houve algo que eu redescobri, que é espetacular, que é o Museu Nacional Machado de Castro, que teve umas obras de intervenção muito recente e é um museu extraordinário, com uma riqueza de, de, de patrimonial impressionante. Embora tenha aberto em 1913, esteve, de facto, bastante abandonado e depois agora, com uma intervenção do Gonçalo Bir, muito contemporânea, ganhou uma luz absolutamente extraordinária. Mas a Cristina está a falar é...
1: do ponto de vista arquitetónico ou uh, nas peças que estão disponíveis?
0: É assim, o ponto de vista arquitetónico ainda enriquece mais as peças que estão disponíveis. De facto, não há nada como ter um belo invólucro para que o conteúdo também brilhe. E neste caso, de facto, o Gonçalo Birno fez ali uma obra extraordinária. É um prazer visitar o próprio eh, edifício, porque o edifício é muito antigo. Foi, de facto, construído sobre uma, um edifício do Passo Episcopal, que já vinha de uma obra romana do século I, Uh, e depois uh, tem uma galeria de dois pisos, é, é espetacular, é de facto, viajar pelas passagens subterrâneas é muito bonito, está muito bem recuperado, e depois tem um património absolutamente extraordinário, mesmo, uh, de obras do século XII, uh, da pintura, da escultura, uh, trípticos extraordinários, tem uma deposição no túmulo, que é uma obra do século XVI, uh, de facto, enorme, com uma representação dos panejamentos. Parece que estamos mesmo a ver a, a, a decoração e o movimento das figuras. Tem uma pietal lindíssima, tem um relicários de Nossa Senhora do século XIV muito bonitos, que retratam muito bem a moda feminina. É muito, muito bonito. Eu recomendo imenso. Tem um um Cristo Negro, um crucifixo do século. 16. Portanto, não só tem arte sacra, maioritariamente arte sacra, mas através da arte sacra, como sabemos, também temos muito testemunho do que era a moda e os costumes da época. Portanto, eu acho que o Museu Nacional de Machado de Castro é extraordinário, pelo edifício, como o Miguel dizia, e também uh, pelo conteúdo. É, de facto, um museu com uma coleção de belas artes e arqueologia dos mais importantes do nosso país e tem uma história com mais de 2 mil anos. Uh, é, de facto, mesmo mesmo interessante e vale a pena elevar as crianças, até aos 12 anos aliás não pagam pago.
1: Ora, Mas bem, olha, que que eu, eu, eu acho que não é só para crianças, sabe? Eu divirto-me imenso, não é?
0: Não, pois eu estava a dizer que, pensando agora também pelas crianças, lá vamos nós okay. uh, ao, uh, Portugal. ao Portugal dos Pequenitos, isso, não é? Uh, espero que ainda tenhamos um bocadinho de tempo, tempo para tempo. esta voltinha. Claro. Uh, de facto, o, o Bissaia Barreto que foi uh, um médico cirurgião importante em Coimbra e que desenvolveu uma inovadora obra social e a Fundação Bissaya Barreto, que ainda hoje existe e que de facto é de uma imensa importância até do ponto de vista lá está, de, de apoio à população mais desfavorecida da região é, centro do país. E, portanto, para além da casa, temos também a é, este museu, o Museu é, Bissaya Barreto, e depois então lá está, chegamos ao é, Portugal dos Pequeninos e foi idealizado pelo, pelo Bissaia Barreto porque, de facto, ele tinha uma ação muito específica em defesa da, da criança e era uma extensão pedagógica e lúdica da própria Casa da Criança de Santa Isabel, que ainda hoje mantém em funcionamento. O Parque foi inaugurado na altura, como sabemos, do Estado Novo, em 1940, e, e ele dizia uma coisa muito engraçada. O Bissaia Barreto dizia tudo é minúsculo para nós, mas grande para as crianças, hum. e tudo é verdadeiro. O, uh, o arquiteto responsável pelo projeto foi também um importantíssimo arquiteto em Portugal, o Cassiano Branco, um dos grandes nomes da, da arquitetura moderna portuguesa, Lá está, como sabemos, tem o Cineteatro Éden em Lisboa, o grande Hotel do Luso e várias obras no, no nosso país. E de facto tem este, este museu, é um parque jardim, não é? Representa o património arquitetónico de Portugal não só relativamente aos seus diferentes estilos arquitetónicos, tipologias de construção, fatores de cada região, o conjunto de ofícios tradicionais, foi sendo alargado em várias fases, tem representações do Brasil, de Macau, da Índia, de Timor, e portanto é um espaço, como o Miguel dizia, eu também me imenso, sempre o pretexto de poder ir lá com os filhos e divertir meu Sim. portanto, tanto crianças como adultos porque temos um contacto com a etnografia portuguesa e com o mobiliário traje, artesanato, tudo numa escala, de facto, apropriada ao visitante mais pequenito portanto, é ainda hoje um encanto ir ao Parque do Portugal dos Pequenitos
1: Isso, isso. Há pouco estava a dizer que o outro museu não se pagava e este paga-se?
0: Este tem preço, de facto, deixa-me ver, as crianças uh, têm aqui uh, uns preços especiais, como não podia deixar de ser. Portanto, as crianças dos 3 aos 13 anos pagam 6,5€, uh, os jovens e adultos até os 64, pés e meio, e os sénios aos 6,5€. Há bilhetes para famílias. Uh, e, portanto, é também, enfim, ir a Coimbra e não, não ir ao Portugal dos Pequenitos, enfim, é, uma falha, é uma falha tremenda e acho que nos divertimos todos imenso, não é? Muito,
1: muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana, Cristina. Um beijo grande. Um bom, bom fim de semana de praia. Beijo grande.
0: Beijo.